0: «Story» – ein Podcast über das Mini «Meine Geschichte» – eine Podcast-Serie über Höhenflüge und Töpfpunkte, über Schicksalsschläge, die alles verändert und den Weg zu ins Leben. Heute hören wir die Geschichte von Martina. Sie ist die zweitälteste von elf Geschwisterten und erzählt uns von Vor- aber auch von den Nachteilen mit so einer Grossfamilie. Ich habe zehn Geschwister, bin die zweitälteste. habe sechs Schwestern und vier Brüder. Das jüngste ist Sydney und meine älteste Schwester ist 27. Also, als das jüngste Geschwister auf die Welt kam, bin ich 19. Meine Mami hat mit 23 das erste Kind bekommen und hat dann mit 43 das elfte, also das letzte, bekommen. Also Familienrot, das klingt jetzt so mega politisch, aber ähm, eigentlich ist das einfach, dass man zusammensitzt und Themen diskutiert. Ähm, Gerade auch wenn es um alles Mögliche, wird jetzt noch ein Hund angeschafft, darf die Kleinerin noch eine Meersäule haben oder so. Das wird eigentlich alles äh, besprochen und jeder darf seine Meinung sagen und dann, äh, ja, <lacht> genau. <lacht> Also eigentlich hat meine Mama nie gesagt, dass sie schwanger ist. und Wir haben es alle immer recht schnell gemerkt. Das ist so etwas, ähm, das merkt man einfach. Ich weiß nicht, aber irgendwann spürt man es einfach. Und das ist dann gar nie groß angesprochen worden. Dass man hat dann einfach gemerkt, ja, der Bauch wächst und dann war es irgendwann klar. Dann musst du gar nicht fragen. Aber ähm, ja, sie haben es dann schon offiziell so verkündet. Aber wir haben es natürlich immer schon viel, viel früher gemerkt. Also ich habe mich am Anfang immer gefreut, wenn ich in Österreich ein neues Gewürzchen Das ist immer mega spannend. Einfach so eine neue Geschöpf, das auf die Welt kommt. Und später dann hast du dich nicht mehr so, so fest gefreut. Also klar, doch, du warst immer neugierig, gewesen, aber es ist nicht mehr die gleiche Vorfreude wie beim ersten Geschwisterti. Ich glaube, das ist ganz normal. Zu <lacht> sagen, Geschwisterti aufzuwachsen ist ähm, sehr spannend. <lacht> es läuft immer etwas, man ist nie allein Es gibt immer jemanden, der eine Frage hat oder Hilfe braucht. Es ist auch schön, wenn man einfach immer jemanden da hat, wo man etwas erzählen kann, wo man etwas teilen kann. Es läuft immer etwas. Ähm, bis ich ausgezogen bin, also mit äh, 24, habe ich mein Zimmer immer teilt ähm, mit Schwestern, zwei oder drei. Ich habe mir manchmal schon mehr Privatsphäre gewünscht, aber das merkt man eigentlich erst, wenn man ausgezogen ist, dass es fehlt. Also es gibt schon Momente, wo man denkt, okay, jetzt hätte ich gerne meine Ruhe. Die Ruhe findet man immer, dann geht man halt raus oder lässt mal Musik. Aber es hat schon Momente gegeben, wo man vielleicht auch Schulsachen machen und die andere Schöste wollte Klavier spielen oder hat gerade eine Kollegin eingeladen. Und dann sind es schon so Momente, wo man einen Kompromiss finden muss. Okay, wie macht man das jetzt? Klar hat man sich ab und zu mal gestritten, wenn man gleichzeitig im Zimmer sein aber es ist immer irgendwie gegangen. Dann ist halt jemand rausgegangen und ähm, später dann wieder rein. Yo. Also wenn man dann plötzlich wenn man so 13 Zahnbürste im Badzimmer und äh, ja, zwei sehen vielleicht ähnlich aus oder drei, und dann merkt man, so Hä, wieso ist es mein Zahnbürste nass? Ich hast es doch gar nicht benutzt. <lacht> dann weiß man, okay, ups. <lacht> ja, oder auch eben, wenn man Socken Ich meine, jeder hat weiße und schwarze Socken. Und dann hat man sicher mal zwei, die nicht zusammenpassen. Hat man mal irgendwelche anderen Socken im Schrank oder die Schwester lädt mal die Schuhe aus und fragt nicht. Ja, man lernt halt auch, dass man nicht fliegen lässt, ist es nachher nicht mehr dort. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich glaube, das war schwierig, gesehen, Freunde zu haben während dieser Zeit. Das ist, ja, wie gesagt, wir hatten nicht viel Privatsphäre gehabt und irgendwie hat es einfach nicht gepasst. Also, klar gehört da noch viel, viel mehr dazu, aber ähm, es hat einfach nicht passt und es war glaub, schon recht ähm, herausfordernd. Gewesen. Meine Eltern haben eigentlich immer Zeit hatte und immer so. Oh. aber man hat dann schon gemerkt, wenn mein, man jung war, dann war man noch so im Zentrum und ähm, man war fast so allein und hat die Eltern auf sich allein gehabt. und halt, je mehr Geschwister die dazu kommen, desto weniger Kapazität ist halt um Und ähm, das merkt man schon. Man lernt halt auch zurückzustecken oder man lernt einmal die älteren Schwester zu fragen oder ab anders zu fragen und es gibt schon Momente, wo man denkt hat, ah, jetzt weiß mal schön, mit meine Eltern allein, aber ja, also das, eben, das ist halt einfach anders und das ähm, lernt man einfach. Wir sind gar nicht religiös. Das ist immer so die Frage ich ist, haben ihr eigentlich keinen Fernseher, verhütet ihr nicht, hallo? Nein, also wir sind weder religiös, ähm, noch leben wir ganz abgeschottet oder komisch. Wir leben ganz normal, haben auch ein Fernseher daheim. Das ist einfach die Entscheidung von meinen Eltern und ja, ich finde es war eine gute Entscheidung. Also Badzimmer. Wir haben zwei Badzimmer, 13 Personen, eine Dusche, eine Badwanne. Ähm, das heisst relativ herausfordernd. Das hat schon Momente gegeben, wo man gleichzeitig ins Badzimmer wollte. Und ähm, es hat kein Protokoll gegeben, man hat sich einfach abgesprochen. Und man hat sich relativ unbeliebt gemacht, wenn man einfach ist, wenn alle ins Bad haben wollen. <lacht> Streit hat es immer wieder gegeben. Ich glaube, das gibt es in jeder Familie. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine Situation gegeben in wo man immer gestritten hat. Aber sicher einfach Unstimmigkeiten oder so ein bisschen Ungerechtigkeiten, wenn man findet, ah, oh, der hat jetzt das bekommen, wieso darf ich das nicht? Er hat jetzt eine Kollegin eingeladen, wieso er vielleicht das nicht. Mehr so, aber ich glaube, das gibt auch bei zwei Geschwistern. Die. <lacht> also, Kochen für 13 Personen ist recht herausfordernd. Ich glaube, da können wir mal ein ganzes Buch schreiben. Ja, so also Kilo Nudeln langt eigentlich relativ weit und so 3-4 Kilo Hartöpfeln würde ich jetzt mal schätzen. Ein Wocheneinkauf ist relativ schwierig allein <lacht> für so viele Personen. Meistens kommen wir zu zweit oder zu dritt. Und äh, das geht dann so aus, dass es zwei wirklich vollgeladene Wagen sind. Es müssen eigentlich alle mithelfen, aber es gibt keinen Ämterplan. Also ähm, es gibt nicht. Mittlerweile gibt es ein paar Regeln. Ähm, der eine Bruder ist für Plastik zuständig, mir andere macht er Abfall, die andere Tier Tiere und so. Aber wir haben nicht wirklich einen Plan. Es ist einfach etwas, das hat sich so einbehandelt. und es hilft einfach jedem, so viel, wie er kann und so viel, wie er will. Also, wir durften immer eine Geburtstagsparty machen. <lacht> wir durften immer Kollegen und Kolleginnen einladen. Und dann haben wir auch Spiele gemacht und ähm, es hat Kuchen. So wie eigentlich jeder normale Kindergeburtstag. Also, meine Eltern haben ein geschäft, mein Papa ist Mäler, selbstständig und Mami macht das Büro. Finanziell war es immer recht schwierig, also es hat immer gut gelangt, aber man musste schon schauen. Und dann liegen halt einfach Ferien, liegen nicht wirklich drin. Das ist etwas, was man mussten zurückstecken. Also vor etwa sieben Jahren sind wir das erste Mal mit der ganzen Familie am Meer Die Vorteil von einer Großfamilie sind, dass man immer in Gemeinschaft ist. Es ist immer jemand da, man ist quasi nie allein. Das ist manchmal herausfordernd, aber es ist sehr schön und man lernt auch so ein bisschen das Aufwachsen von der kleinen die man sieht das, wie sie klein sind, wie sie grösser werden und das ist recht spannend. Im Nachteil von einer Grossfamilie ist ja, das Thema Aufmerksamkeit, Eben, dass man einfach auch muss lernen zurückstecken, dass man nicht immer allein im Zentrum ist, dass man die Aufmerksamkeit muss teilen muss und einmal mal abgeben, Rücksicht nehmen, auf die anderen lose und schauen. Aber das denke ich, sind auch eher Vorteil als Nachteil. Also ich würde nicht sagen, dass ich sozialer bin als andere, aber dass ich gelernt habe, Rücksicht zu nehmen und dass das schon etwas ist, was mich ausmacht oder was all meine Geschwister die ausmacht. Dass man eigentlich ähm, fast mit jedem Typ Mensch so ein bisschen kann umgehen kann und einfach einander respektiert. Ich glaube, das lernt man schon sehr, wenn man ähm, in einer großen Familie aufwächst. Nein, ich möchte später nicht so viele Kinder haben, <lacht> ähm, weil das ist ein mega Lebensaufgabe und ich finde es schön. Ich kann es jetzt sehr erleben, so als Teil ähm, von einer Großfamilie sein, aber ähm, ich möchte es nicht als meine Lebensaufgabe machen. Also vor eineinhalb Jahren bin ich ausgezogen in der WG. Zu zweit sind wir jetzt und das ist recht speziell war. <lacht> Für mich war das am Anfang mega schwierig war, weil ich nicht alleine sein Leise, wenn es so ruhig ist und einfach niemand da ist, das ist mega komisch war. das habe ich überhaupt nicht kennt. Das musste ich recht lernen. Ich habe es aber auch sehr genossen, einfach mal Zeit für mich zu haben. Und einfach mal ähm, das zu machen, was ich Lust habe und ähm, auf meine Bedürfnisse zu hören. Es gibt schon Momente, wo ich meine Geschwister vermisse, wo ich denke, ah, irgendwie ist es so, so ruhig, so schade, dass niemand da ist. Ähm, ich bin gerne in Gesellschaft und das, ich bin froh, bin ich nicht das dass ich nicht allein wohnen Das fehlt mir an mich schon, einfach so die Leute um einen herum. Also wenn ich alleine bin und es ruhig ist, dann doch ich meistens Musik an, weil ich einfach die Ruhe nicht so vertrage und es überhaupt nicht kennen, wenn niemand um mich herum redet, niemand da ist, wo irgendetwas von dir will. Das ist sehr speziell. Wir haben ja 15 Plätze. <lacht> mit dem sind wir schon relativ oft unterwegs. Oder wenn wir auch gut einkaufen dann geht man auch mit dem Auto einkaufen. hat natürlich viel Platz. Das war recht cool. Es das, das ist wie so ein Schulbus irgendwie. Man sieht uns auch, dass wir geschwöcher sind. Das sind oft auch in der Schule wenn man dann wieder ähm, wenn man wieder neu in die Schule gegangen ist und der gleiche Lehrer gehabt hat, dann haben wir, gesagt, ah, wieder ein Wengenkind. Anscheinend haben wir das immer gerade gesehen. Ich finde nicht, dass wir uns alle mega gleich sind. Also wir haben sich ähnliche Gesichtszüge, aber ähm, es ist jeder anders und einzigartig. Story, ein Podcast über Slapper.